0: Randale! Scheiße, Randale! Randale! Ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Reichlich Randale. Wir haben hier heute auch ein bisschen Randale um uns herum, denn wir sitzen auf dem 34C3, dem Chaos Communication Kongress in Leipzig. Und wenn ich wir sage, dann bin ich das heute nicht alleine, sondern ich habe mir hier zwei Gästinnen eingeladen. Und zwar ist das einmal die L. Ja, Forschungstorte, genau. Forschungstorte, genau. Und einmal Nujum. Hallo, ich grüße euch. Ja, schön, dass ihr hierher gekommen seid, um das mit mir zu machen. Und auch hallo an alle Hörenden im Stream und hier bei uns am Tisch. Ähm, Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde Zeit, um einen feministischen Jahresrückblick zu machen. Ich weiß, es klingt unmöglich und wir werden natürlich äh, überhaupt nicht die Chance haben, das Ganze äh, ausschweifend abzudecken. Aber ich habe gedacht, äh, wenn wir schon hier auf dem Kongress sind und eine Ausgabe reichlich Randale machen, dann wäre es doch schön, ein paar feministische Punkte zu setzen und ähm, deshalb werden wir einfach so ein bisschen die Themen besprechen, die uns so beschäftigt haben in diesem Jahr aus einer feministischen Perspektive, die ja auch sehr unterschiedlich sein kann. Ja. Okay, super. Ähm, ich habe mir gedacht, wir fangen mit was an, was, äh, glaube ich, das Jahr sehr geprägt hat als Thema, äh, nämlich der Hashtag MeToo und alles, was so äh, damit zu tun hat. Das ist was, was als das Ganze so rauskam, mich total viel beschäftigt hat, auch so in meinem äh, Dasein als Aktivistin selber und so, was das mit mir gemacht
1: hat. Wie ging es euch so mit den ganzen Diskussionen? Also für mich war das ein Gefühl, als ob in einem sehr stickigen Raum, der, den man sonst nie verlassen hat in mhm. seinem Leben, plötzlich ein Fenster geöffnet worden ist und da Luft reinkam. Und plötzlich verstanden worden ist, wie strukturell das Problem ist, dass also fast jeder eigentlich betroffen ist von so einem Scheiß wie Belästigung, dumme Sprüche, Vergewaltigung, also all diese ganzen negativen Sachen. Mhm. Und halt wie der Strickmuster unserer Gesellschaft so sehr darauf fixiert ist, dass der aktivische Mann die passivische Frau anguckt quasi, diese Einbahnstraße vorhanden ist. Und darin halt auch diese Belästigung, diese ganzen... Ähm, Ja, dieses ganze Klima sichtbar wird, wie das überhaupt aussieht, dass man wirklich nicht nur darüber redet, über die Phänomene, sondern dass tatsächlich angefangen wird, jetzt auch über Ursachen zu sprechen. Mhm.
2: Also ich fand das extrem befriedigend auf so eine komische Art und Weise. Ich hatte so das Gefühl, dass so der gerechte Zorn sich endlich irgendwie in der Realität niederschlägt. Also dass der gerechte Zorn nicht nur in mir, in meinem Herzen stattfindet oder bei allen anderen Frauen, die das auch immer so als Belastung mit sich rumtragen, sondern es passiert endlich was in der Wirklichkeit. Es entsteht eine Dynamik, vielleicht das erste Mal in so einer großen Größenordnung, wo Männer, die scheiße sind und äh, Grenzen überschreiten, tatsächlich Konsequenzen dafür tragen müssen. Und ich hatte das Gefühl, das ist fast wie so ein ein Strudel oder so ein Orkan, der sich selber verstärkt. Also irgendwie mit jedem neuen Fall da rauskam, hatte ich das Gefühl, der hat dann neue ähm, Bekenntnisse gespawnt sozusagen. Mhm. Jede Frau, die gesagt hat, so hier übrigens noch eine Scheißgeschichte, jetzt sage ich es euch allen mal, hat zehn andere Frauen dazu ermutigt, auch mal irgendwie zu erzählen. Und das, das ist so ein, so ein Strudel entstanden, so ein Taifun oder so, der ja immer noch ongoing ist. Und ich merke das zum Beispiel auch bei mir selber. Ich habe mich gestern mit Freunden unterhalten, hier auf dem Kongress, mhm. ähm, die ich jetzt auch schon seit vielen Jahren kenne und die ich auch immer hier treffe. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihnen das sowieso erzählt hätte, aber in dem Moment, bei dem Gespräch, habe ich eben auch an Me Too gedacht, ich habe denen halt dann so Sachen erzählt, irgendwie, es gibt zum Beispiel jemanden hier, ähm, mit dem ich auch oft zu tun habe und zu dem ich auch ein freundschaftliches Verhältnis habe, aber zum Beispiel jedes Mal, wenn er mich sieht, sagt er sowas wie, hallo schöne Frau, und wollen wir Kaffee trinken gehen und mein Verhältnis zu ihm wäre deutlich besser, wenn er es mhm. einfach lassen würde. Und ähm, ich habe das einfach diesen Freunden erzählt und ich hatte halt das Gefühl, so es ist es gut, dass ihr das jetzt mal wisst und vielleicht ähm, nehmt ihr das jetzt auch anders auf, nachdem ihr sozusagen, nachdem die Aufmerksamkeit gestiegen ist durch diese mhm. ganze MeToo-Sache und ich habe das Gefühl, dass viele, gerade viele Dudes, ne, ich meine, wir haben alle Dudes Freunde, ja, die, korrekte, die korrekte Typen sind, aber ich finde es extrem hilfreich, dass ich das Gefühl habe, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit auf die einladen müssen, weil die jetzt von selber ja. Informationen bekommen, erhöhte Awareness haben und man deswegen auch Gespräche nochmal anders mit ihnen führen kann, weil sie, glaube ich, die Dinge, die man ihnen erzählt, anders aufnehmen und verarbeiten können. Oder ich habe zum Beispiel auch noch, gab so eine andere Geschichte, die ich dieses Jahr erlebt habe, wo es um, äh, um gleiche Bezahlung ging. Ja? Irgendwie ein Mann und eine Frau machen die gleiche Dienstleistung. Ich war die Frau von den beiden ähm, und ich sollte sie sehr, sehr, sehr viel weniger Geld kriegen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das sind so Sachen, über die man jetzt, ich hätte wahrscheinlich sowieso auch drüber geredet, aber ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt Leuten erzähle, fällt das auf einen anders fruchtbaren Boden. Mhm.
0: Ich hatte das auch, also als es so aufkam und auch mit dem Hashtag und alle um mich rum angefangen haben, auch was zu twittern unter dem Hashtag und so weiter. Ich hatte erst so eine Hochphase auch, aber ich habe auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich ein bisschen ernüchtert bin über... Also darüber, dass ich das Gefühl hatte, haben wir das Ganze nicht vor ein paar Jahren mit Aufschrei schon mal gemacht und alle diese Geschichten erzählt und gepredigt und also von dem, was in Anführungsstrichen von unserer Seite passiert ist, also dass dort auch Geschichten geteilt wurden, dass dort auch ganz viel... auf den Tisch gelegt
1: wurde, mhm. dass wir irgendwie Sachen offenbart haben. Und da hat über keiner so also richtig haben. Ah, ja. ja, das war aber die Vorarbeit, weil ich, ich sag das jetzt mal so ein bisschen, ganz, ganz, äh, spitz finde ich, wie im Fußball. Da muss halt was vor, so also ein mhm. Tor muss vorbereitet ja, so werden. Sehe ich das auch. Und, äh, und, äh, das waren halt so, so die ersten Schüsse, wo es langsam losging, ob mhm. diese Netzfeminismus sich gesammelt hat. Und ich bin halt jetzt eine, die, beim klassischen Netzfeminismus immer angeeckt hat, weil ich habe zum Beispiel in Zeiten, in dem so queere Konstrukte wie Non-Binaries mhm. und so weiter damals, Anfang der 10er-Jahre überhaupt noch nicht wirklich a thing waren in Deutschland, habe ich halt zum Beispiel Probleme mit manchen gehabt, ich als mehr Non-Binary-Person, haben ja, ihr redet jetzt über Frauen und Feminismus und ich fühle mich irgendwie auch wie beim generischen Maskulinum mhm. nur mitgemeint. Mhm. und dann wurde also ich quasi tatsächlich teilweise äh, zum Antifeministen genannt und das habe ich halt irgendwie angefangen zu ownen und äh, ja, ich trage ja auch jetzt nicht umsonst dieses darkside t shirt und lege halt die dunkle Seite des Feminismus. Mhm. Und habe halt angefangen, selber meinen Weg zu finden, dieselben Punkte dann auch zu erkennen, die halt Aufschrei und diese anderen prominenten Figuren drumherum auch getätigt haben und sagt ja, ihr habt ja auch recht, aber ich sehe das einen ganz kleinen Tick anders. Ich sehe da noch ein größeres Konstrukt, worüber wir reden wollen. Ich versucht habe, mit euch darüber zu reden, aber ihr vielleicht noch nicht bereit dafür wart, diese große Perspektive einzunehmen. Und vor allem die, ähm, ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt mit Xenofeminismus überhaupt euch auseinandergesetzt habt. Erzähl doch mal. Xenofeminismus ist ein, sagen wir so, Offshoot oder eine nächste Art der Versuchtes etablieren aus dem Cyborg-Feminismus heraus oder ähnlich gelagert. Äh, Grundsätzlich will... Sei, äh, xenofeminismus, also dass Feminismus aus seiner Entfremdung heraus ist die Entfremdung, also, ähm, alienation is the labor of freedom's construct, also Entfremdung ist die Arbeit, die eigene Freiheit zu errichten. Und, daraus da heraus kann man halt sagen, ja gut, wie im positiven oder optimistischen Nihilismus sagen, ja, es gilt eh nichts und es gibt kein Gut, Böse, es gibt kein irgendwie Entscheiden, ob jetzt jemand irgendwann mal gut oder schlecht war. Man kann diese Freiheit nutzen, zum Beispiel alle entweder so viele Geschlechter zu deklarieren, wie es Menschen gibt mhm. oder einfach alles abzuschaffen an Geschlechtern irgendwann, weil das halt irgendwann so persönlich wird. Und einer der anderen wichtigen Punkte ist, ist dieser inhärente Antinaturalismus darin. Das heißt, wenn äh, Natur ungerecht ist, ja, mach die Natur kaputt, schaff sie ab, ändere sie. Mhm. Hacke diese Natur, mhm. weil wir haben ja schließlich diese ganze Backlash-Debatte und habt ja diese diese ganzen Sachen wie Demo für alle und diese ganze sache die eben mit Natur oder eben Gott halt stellvertretend diskutieren und sagen, ja, weil die Natur der Frau, was auch immer. Und dann so, nee, fuck you, geh mhm. weg, deine Natur ist auch nur ein Konstrukt.
2: Mhm. Kann ich mal ganz kurz äh, darauf zurückkommen, was du vorher gesagt hattest, wenn das okay ist? Natürlich. Dieses, ähm, die die Frage, ob wir immer wieder, wie in so einem Labyrinth, immer wieder an der gleichen Kreuzung vorbeikommen. So dieses Gefühl so, du, du, eigentlich hast du das Gefühl, du gehst die ganze Zeit vorwärts und irgendwann kommst du irgendwo an und denkst aber hier bin ich doch vor einem Jahr losgelaufen. Mhm. so Sind wir überhaupt vorwärts gekommen? Und ich kann das extrem gut nachvollziehen, dieses Gefühl von dir, weil ich das in vielen anderen Bereichen auch habe. Also zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt eine Phase gehabt, wo ich mich ganz viel so mit der Zeit von Martin Luther King und, mhm. und, und so beschäftigt habe. Und dann hast du das Gefühl, so richtig viel hat sich da nicht geändert wir sind immer noch kämpfen immer noch mit den ganzen gleichen Scheißproblemen von Rassismus und struktureller Diskriminierung und ist auch nicht so richtig vorwärts kommen. und wenn du das mit auch Feminismus betrachtest ist es genau das gleiche und dann hast du irgendwie in den USA und und in anderen auch europäischen Ländern dass der Zugang zur Abtreibung wieder erschwert wird und so und dann denkst du so boah scheiße irgendwie einen Schritt vorwärts und fünf zurück oder mhm. was und also ich habe so ein Gefühl von Gleichzeitigkeit ich habe das Gefühl dass wir uns gleichzeitig in in mancher Hinsicht auch immer wieder zurückbewegen und auch Sachen, die wir schon erkämpft hatten, wieder verlieren und sie dann neu erkämpfen müssen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass in anderen Bereichen es doch aber so ein kontinuierliches Vorwärtsbewegen gibt. Das ist vielleicht so eine subjektive Wahrnehmung, weil ich dieses Gefühl von Vorwärtsbewegen hauptsächlich empfinde, wenn ich mein Umfeld angucke, die Leute, mit denen ich interagiere, das kann ein Filterblasenproblem sein. Da bin ich mir sehr bewusst, dass das so ist. Aber trotzdem sehe ich einfach bei Leuten, nicht nur Leute, die ich jetzt sehr gut kenne, ja, die jetzt irgendwie weltanschaulich sehr konkurrent mit mir sind, mhm. sondern auch einfach Leute, die mir so bekannt sind oder die ich so etwas entfernter kenne. Ich sehe da eine Entwicklung und ich sehe da, dass Leute, also gerade junge weiße Dudes sozusagen, eine andere, andere Awareness haben, dass sie das sich auch so entwickeln, dass sie diese hat. Ja, weil
1: ich habe zum Beispiel gestern auch so eine Situation gehabt. Wir saßen da in so in diesem Assembly Lounge Bereich und wir waren so eigentlich aus einer Gruppe hervorgegangen, wo wir so neue Newcomer dabei waren und die fingen halt an, irgendwie darüber, wo, worüber es ging, irgendwie auch um Edward Snowden, was auch immer und dann irgendein Spruch, wo irgendwie Play, Frau auf dem Playboy halt, so diese Dude-Bro-mäßig erwähnt und die Jungs um mich herum, die jetzt auch jetzt nicht die klassischen Feministen sind, aber so genau zu denen gehören, die halt vielleicht mal so Bros waren und sich selber aber sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf dieses schon fast mm. eklig langsam finden, sagen, ich möchte mich jetzt neu definieren ja. als Mann und nicht so dieses alte Dude-Bro-Gruppending haben und diese Jungs waren halt noch auf diesem alten Stand und du hast, ich habe selbst gemerkt bei, bei, bei den Jungs um mich herum, wie sie so sich geschützt haben mit mir zusammen.
2: Und das wäre früher nie der Fall gewesen. Ich fand das richtig geil. Genau, das kann ich gut nachvollziehen. Das das Gefühl habe ich auch oft so, dass ähm, es jetzt nicht mehr nur noch Frauen sind, die irgendwie sich beschweren, wenn nur Männer auf dem Panel sitzen. Und ich finde es sehr hilfreich und sehr angenehm, dass es Männer gibt, die sagen, ja, vielen Dank für die Einladung, aber ich komme nicht auf euer Panel, wenn da nicht äh, irgendwie zur Hälfte auch Frauen sitzen. Oder dass in dem Fall, von dem ich vorhin erzählt habe, es war halt der andere Typ, ja, der gesagt hat, ich will nicht viermal so viel verdienen wie die Frau, die die gleiche Dienstleistung macht. Mhm. Finde ich scheiße. Könnt ihr euch bitte mal darum kümmern, dass also ich, ich als Mann möchte nicht zum Gender Pay Gap mhm. beitragen. Genau. Beispiel. Und das sind so viele kleine einzelne Erlebnisse übers Jahr, die mir dann das Gefühl geben: Es hat sich was verändert bei Leuten, hat sich die Aufmerksamkeit verändert. Es geht irgendwie doch vorwärts, auch wenn es in anderen Bereichen gleichzeitig rückwärts geht.
0: Und wie geht's euch? hier auf dem Kongress mit den Diskussionen, die wir in den letzten zwei, drei Tagen so ein bisschen über Inklusivität auf dem Kongress, über ich nenne es mal Einladungspolitik und wer hier zugelassen wird, obwohl er vielleicht schon dafür bekannt ist, ja. als ja, und so weiter zu sein. Wie geht es euch damit, hier rumzulaufen? Macht es euch ein
2: unsicheres Gefühl, zu hab, wissen, dass solche Leute hier rumlaufen? Ich habe sehr ambivalente Gefühle dazu. Mhm. Also ich fand das auch eine krasse Geschichte, das so aus der Ferne zu verfolgen. Und ich war zum Beispiel an Tag 1 in dem Talk uh, Tightening the Net in Iran und die Speakerin hat ganz am Ende von ihrem Talk, der ja auch nur eine halbe Stunde lang war, hat sie noch mal fünf Minuten am Ende nur darauf verwendet, darüber zu reden. Mhm. Weil ich glaube, sie kennt auch die Person, die sich da geäußert hat dazu, dass ihr Harasser hier anwesend ist. Und hat gesagt, das kann doch nicht sein. Und sie persönlich hatte eben auch Erfahrungen gemacht und hat gesagt, so ich will, dass wir als Community besser sind. Das hat mich extrem berührt. Mhm. Ich hatte mega den Klos im Hals, als glaub ich da in Saal so saß. Ja. Ich fand es aber total positiv, als sie das gesagt hat auf der Bühne. Ich dachte so, oh, jetzt ist jemand. Wie reagiert der Saal? Weil eigentlich redet sie über Internetzensur und jetzt redet sie plötzlich über Harassment auf dem Kongress und der Saal hat halt applaudiert. Sie hatte den ersten Satz ja. zu dem Thema gesagt und der Saal war so, ja, stimmt, gut, dass du sagst. Und da, da habe ich mich dann entspannt und dachte, so, ah, okay, so. Es ist nicht mehr der
1: 29 C3.
2: Ja, und das, 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 das ja, fand eben. ich, das fand ich irgendwie ganz gut so ein Gefühl, dass irgendwie viele Leute sich darüber Gedanken machen, dass, dass darüber diskutiert wird, dass es eigentlich einen Konsens gibt, dass das nicht cool ist, so und. Ähm, ich habe auch gerade heute Morgen tatsächlich darüber nachgedacht, nochmal, wie ich mich jetzt persönlich damit fühle. Ich finde es voll scheiße und ich finde auf jeden Fall, dass die Projektorga, dass der solche Sachen nicht passieren dürfen. Mhm. Es pass- also es gehen immer Dinge schief, so irgendwelche Dinge. Aber sowas soll nicht schief gehen, sowas darf nicht schief gehen. Und das, da haben Leute an einer bestimmten Stelle sich bewusst dafür entschieden, keine Verantwortung zu übernehmen, obwohl es ihr verdammter Job gewesen wäre, Verantwortung zu übernehmen. Und das finde ich kacke. Aber für mich persönlich, meine Experience ist, ich habe jetzt auch wieder darüber nachgedacht, ich habe jetzt schon wieder innerhalb der letzten Tage so viele neue, coole, fremde Leute kennengelernt. Und es hat mich, und da bin ich vermutlich auch privilegiert, es mhm. hat mich nicht darin eingeschränkt, auf fremde junge weiße Männer zuzugehen und um mich mit ihnen zu unterhalten, aber wie gesagt, da bin ich glaube ich auch ähm, privilegiert, weil ich vielleicht nicht so Erfahrungen habe, die mich davon abhalten, mhm. einem fremden Typen, der neben mir zu sitzt, zu sagen, hey, was machst du da und kannst du mir beim Blöten helfen oder so und ähm, ja, also wie gesagt, so ein bisschen ambivalent und Inklusivität ist ja auch noch viele andere Sachen und ich finde, dass da jeder so auch noch stärker an sich selber arbeiten muss. Ich bin da auch so ein bisschen unbegeistert von mir selber in einer Hinsicht. Ich habe zum Beispiel heute Morgen ein paar Tweets gesehen, wo jemand geschrieben hatte, dass die Accessibility bei den Workshops ja nicht so richtig geil ist, weil es super eng ist in den Räumen, die Leute da nicht gut sitzen können. Was ist mit Leuten, die nicht gut sitzen können? Was ist mit Leuten, die nicht auf dem Boden sitzen können? Was ist mit Leuten, die nicht eng zwischen Menschen sitzen wollen? Und zum Beispiel, als ich meinen Talk gehalten habe bei der Präsentation, hat mein Freund, der mir dabei geholfen hat, am Ende noch gemeint, so, ja, ist ja schön, dass du jetzt hier alles in den Farben vom Kongresslogo hast, mit Schwarz und Magenta und Weiß, aber mal drüber nachgedacht, dass das vielleicht nicht so geil, also vom, vom Farbkontrast ja, her nicht so total. gut zu sehen ist. Und dann dachte ich so, ja, da hätte ich mir besser mal ein bisschen vorher noch Gedanken mhm. darüber gemacht. So.
1: Ja, äh, also ähm, ich habe zwei Sachen, die ich anmerken will. Also erstens mein Gefühl hier, ich war ich sehe mich auch eher als privilegiert, weil ich bin so jemand, ich, wenn mal Zeit meines Lebens, wenn ich äh, jetzt sexuelle Gewalt auch erfahren habe oder Belästigung, bin ich jemand, ich gehe da rabiat mit um. Mhm. Ich bin da, also ich sag mal so, wenn jemand sich da an mich vergreifen will, kann entweder jetzt ganz knallhart NSFW damit enden, dass er selber der Gefickte ist oder ähm, ja, halt einfach von mir merkt so, nee, hier geht's nicht weiter, aber da ist jetzt auch nicht diese typisch erwartete feministische Widerstand, sondern dass irgendetwas anderes, irgendein anderer Mensch, der dem ich gerade irrsinnig auf den Sack gegangen bin, von dem ich vielleicht noch richtig schlimm so einen Spruch zurückkriege und irgendwie die Situation völlig anders ist als er oder sie oder wer auch immer es denken würde. Aber ich habe einfach einen sehr, wie kann man sagen, richtig kreativen oder manchmal ein bisschen Haut art damit umzugehen. Ich denke, die meisten einfach nicht haben auch einen Zugang zu sich, nicht Mhm. diesen Umgang pflegen. Und das muss auch keiner so sein. Also um so zu werden wie ich, das ist anstrengend. Und äh, da sehe ich mich halt auch jemand, dass ich auch für andere Leute, also sozusagen für diesen Effekt, das auch mache. Und was anderes was mir aufgefallen ist, ist etwas was dieses Jahr mir also als Native Speaker durch den Kopf geht, ist dass du hast es ja auch noch diese Formulierung gebracht, ich finde das unheimlich unpassend jemand als sein rapist oder harasser zu bezeichnen. ich habe keine intime äh, äh, ich habe keine intime beziehung zu dieser person die zufällig mich raussucht um scheiße mit mir zu machen das ist nicht meins kein mann der überfallen wird auf der straße redet von seinem mogga
2: ja, aber das ist dann vielleicht einfach deine Wahrnehmung, dass du das unpassend findest sozusagen. Aber ich kenne tatsächlich viele Frauen, die auch Vergewaltigungserfahrungen gemacht haben, ist ja, die, für ja. die das sozusagen ein Coping-Mechanismus okay. ist, weil sie sich ja über lange Zeit, viele Jahre damit auseinandersetzen und auch sozusagen über dieses Konstrukt, dass sie über diese Person, diesen Rapist sprechen und nachdenken, ähm, dadurch auch erst diese Distanz schaffen können. Also es klingt erstmal widersprüchlich, ja, weil man das Gefühl hat, wieso ähm, ist die Person, die eine Vergewaltigung zum Beispiel erfahren hat, warum fokussiert die sich so stark darauf? Aber das ist ultimativ dazu da, ja. wieder Distanz zu schaffen. Also ich habe kenne ich verschiedene Künstlerinnen zum Beispiel ich habe eine Künstlerin die hat einen Kurzfilm gemacht über My Rapist zum Beispiel ja, ja. und das ist dann ein Verarbeitungsmechanismus und ich kann jetzt völlig verstehen und akzeptieren dass du es für dich nicht passend findest sozusagen aber ich weiß dass es für manche Weil ich Frauen ich will dem
1: doch nicht diese Ehre geben also äh, das ist halt für mich ich ich würde glaube ich ich verstehe diese Gedankengang und schlage vielleicht vor dass man vielleicht darüber nachdenken kann sagen nicht, nicht My Rapist sondern My Rape diese Situation die ich erlebt habe und es auf diese Situation runterzubrechen damit man also ähm, von dieser Personengeschichte wegkommt und alles, ja, so eine Art Vogelperspektive einnehmen kann, diese Distanz vielleicht finden kann. Also, weil ich habe ja selber auch meine eigenen Erfahrungen und Sachen erlebt und ich spreche ja, also, da spreche ich ja heraus. Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Feld, wo wir auch dieses Jahr
0: Also noch mal mehr gemerkt haben als vorher, dass es unfassbar viel auch mit Definitionsmacht Mhm. zu tun hat, dass jeder da seine oder jede äh, eigene eigene Begriffe findet. Wir hatten ja auch dieses Jahr äh, eine größere Diskussion um den Begriff Opfer sexualisierter Gewalt, der so ein bisschen durch die durch die Medienwelt geisterte, weil Mitu Sanyal mit einem, in einem Workshop mit Opfern sexualisierter Gewalt, die gesagt haben, sie für sie ist es, äh, sie, sie, wir sind auf der Suche nach einem anderen Begriff als Opfer, weil sie sich damit nicht äh, so cool fühlen und andere dann wiederum gesagt haben, aber es ist total wichtig, dass ich mich als Opfer benennen kann. Genau. Und ich glaube, in dieser Diskussion ist genau das,
2: das total stimmt. klar geworden. Das also ist das mit das ist dem Rapist übrigens genauso. Es ja. gibt halt welche, die das nicht wollen. Es gibt andere, die sagen, es ist mir wichtig, diese Person zu benennen. Mhm. Diese Person hat mich so krass eingeschränkt und überfallen und und meine Grenzen überschritten. Und das das ist das, was für mich sozusagen das definierende Element dieser Person ist. Wenn ich an diese Person denke, dann denke ich nur an diese eine Sache. Und deswegen kann ich das verstehen, dass das für viele Frauen eine wichtige Kategorie ist.
1: Ja. ja Und äh, Kongress, was was ja. ich, äh, genau, wollte ich halt auch nochmal so nebenher sagen. Man merkt das zum Beispiel, wir haben jetzt ein fefefreies Jahr. Ich habe ihn gerade eben
2: noch getroffen. Ja, ich, rede jetzt von, ich rede jetzt
1: nicht von ihm persönlich hierher, sondern es gibt keinen Nordjahresrückblick. jahresrückblick Na, Fnord
2: nicht, er. aber er hat ja einen anderen Talk, ne? Ja,
1: gut, aber ich rede jetzt... Halt schon tatsächlich. ich auch nicht so gut. Ich rede jetzt tatsächlich jetzt... In der
2: äh, idealen Welt hat er keinen Talk. Ja,
1: ich rede jetzt, äh, weil ich, ich jetzt als äh, Kulturmensch da auch ein bisschen mehr drauf geachtet habe, ist, äh, ich habe gerne einfach... Einfach habe ich irgendwann mal gesagt, ich ich halte jetzt mein Auge auf diese ganzen Entertainment-Tracks hier. Wo jetzt auch so diese gefeierten, das ist ja so so diese Art Kür auf dem Kongress. Und... Da war halt natürlich der Nordjahresrückblick Rückblick immer so eines der mit Hacker Jeopardy und so weiter. Und das halt immer von Jungs, Männerduos und so weiter. Diese typischen weißen Dude-Bows. Wo ich, als ich Kongress kennenlernt, das völlig unkritisch gesehen habe Und das erstmals interessant, witzig, toll fand. Und dann nach einer Zeit so ein Wirkzeit in dieser Lauge drin gemerkt hat, das ist erstens langweilig, zweitens immer dieselbe Perspektive. Und es ist nie, und es ist schon wieder diese Gedankenübung, die wir jetzt als Nicht-Männer männliche Personen haben, uns ständig in dieses männliche hineinversetzen versetzen zu wollen. Mhm. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf gehabt. Und dann kam, ja, jetzt throw ich ein bisschen, aber freundlich shade Shade auf methodisch inkorrekt und sage ja, die machen eine Qualitätsshow, das ist auch wissenschaftlich schönes Thema und damit lustig umzugehen, erinnert mich an meinen alten Chemielehrer. Und allerdings, als ich das erste Mal die beiden gehört habe, es war nur ein Höreindruck, dachte ich. Ach, schon wieder dieselbe Soße. Ja,
2: genau. Die so klingen Die klingen auch. Die gleiche ja, Geschmacksrichtung. Die
1: gleiche, so ja. like, oh, oh, not again vanilla. Ja, ja, ja. Schon wieder Vanilla. Ich das ist noch nicht schon wieder oft.
2: dieser selbe Doch, Preis. Kann ich Und voll nachvollziehen. Danke, was, ey, ey, Doch, Ich hab die, ja. ich hab die, ich, wann war das denn? Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich die das, glaube ich, das erste Mal auf dem Kongress äh, gesehen, als sie diese Live-Show gemacht genau. haben. Und ich kannte die gar nicht. Ich hatte den Podcast auch gar nicht. Aber ja. ich bin einfach mit dem ja. Heim mitgeschwommen. Alle waren so, oh, voll der geile Podcast. Und die machen zum ersten Mal live was auf dem Kongress. Wir gehen alle hin? No. Okay, dann gucke ich mir das auch mal an. Dann saß ich da drin und haben die da irgendwelche Witze gerissen, die schon auch sexistisch angehaucht sind, ja. aus einer sehr weißen Perspektive. Und alle, der ganze Saal hat gegrillt und ich dachte so, aber... Aber es ist überhaupt nicht witzig. Und ich habe die so knallt war auf der Bühne, aber es ist nichts Neues und es ist auch nicht interessant und, es, und ja. seitdem finde ich es genauso langweilig wie Hacker Jackie Paddy oder die genau. anderen Sachen. Und ja. ich
1: bin dann hingegangen, habe für letztes Jahr halt ein Format, das ich bei, äh, es ging jetzt nicht nur um mich und ich hatte halt dieses Format bei der Easter Hack mit dieser design horror presenshow show wie ich mich halt über äh, schlecht gemachtes Design sei es in der, äh, so physikalisch ja. oder halt über UX-Phänomene, ja. die halt Menschen nerven und so weiter halt so einen, äh, Show gemacht wo ich selber auch so ein bisschen wie eine Drag Queen auftrete und so meinen Shade throw. Und hatte ich eingereicht, auch mit dem Vermerk hier, mal für ein bisschen Diversität, mhm. habe ich extra aus dem Fenster gelehnt mhm. und gesagt so, ja, ich, ich reiche das jetzt einfach mal ein und es wurde abgelehnt. Also ohne Begründung auch. Und ich sage jetzt mal, ja, ist in Ordnung, ihr seid ja nicht verpflichtet, mein Talk zu nehmen und ich mache ja auch so meine anderen Sachen. Aber da hatte ich halt zwei Fragen im Kopf. Erstens, Warum? Weil vielleicht kann man transparenter machen, was sind die Kriterien, die erreicht werden mhm. müssen, damit dieser Talk über a- erfolgreich ist. Zum Beispiel die Republika macht da ein bisschen bessere Arbeit, die halt hingehen und wirklich sagen, wenn ihr das einreicht, müsst das so und so sein. Es muss, Ihr müsst doch vorher dann auch vorbereiten können und so einfach paar paar mehr ähm, Infos dazu geben, was es bedeutet, so einen Talk einzureichen und verschiedene Formate auch erklären. Und hier hat man so eine Blackbox gefühlt und äh, man reicht was ein, kriegt dann diese freundliche Ablehnung und ich denke Ich habe das hier, jetzt mein Talk da eingereicht gehabt und gleichzeitig halt auch immer wieder auf Twitter gesagt, Mann Leute, reicht was ein, macht geile Entertainment-Slots, die jetzt nicht
2: von weißen dude sind. Ja. Darf ich, ich ganz ja, kurz ja. eine Sache noch sagen? Ähm, zu diesen Entertainment-Shows. Ich hab, ähm, ich war dann gestern Abend auch müde und dachte, naja, Hacker Jeopardy muss man sich jetzt auch nicht unbedingt live reinziehen. Dann bin ich nach Hause gefahren und habe das irgendwie im Hotel beim Zähneputzen im Stream geguckt. Mhm. So. Und ich hatte währenddessen den Gedanken, Hacker Jeopardy, ja, das ist ja auch wirklich so ein Urgestein vom Kongress, könnte man sagen. Und... Also zumindest seitdem ich beim Kongress bin, gab es das quasi auch schon immer, ja, seit sieben oder acht Jahren. Und ich hatte das Gefühl, es gab eine Phase von ein paar Jahren, wo das so ein bisschen anging, anfing, so mit der feministischen Gender Awareness auf dem Kongress, mhm. wo die sich tatsächlich auch bei Hacker Jeopardy. Ja. Mühe gegeben haben, zu versuchen, aus ihrer Perspektive auszubrechen. Ich erinnere mich da, es gab das eine Jahr in Hamburg, das war das Jahr mit den Creeper-Cards, ja, das wo war sie sich, Beispiel. was irgendwie ein bisschen schief gegangen ist auch, ne, äh, wo sie dann irgendwie zwar versucht haben, irgendwie auch Frauen mit aufs, extra mit aufs Podium zu setzen, haben dann aber irgendwie es auch wieder scheiße formuliert. Dann kam jemand, hat eine Creeper-Card übergeben. Also alles nicht so richtig rund gelaufen und also es war irgendwie gut gemeint, aber im Endeffekt schlecht umgesetzt sozusagen, ihr Versuch, diese Show inklusiver zu machen und zum Beispiel auch Frauen mit als Spielerinnen dabei zu haben. Und als ich es gestern Abend gesehen habe, ich weiß nicht, habt ihr es zu Ende gesehen? Ich habe nee, irgendwie nee, nur nee. keine Ahnung die erste Stunde oder die ersten anderthalb Stunden gesehen. Wir haben hier gepodcastet. Hab ja gepodcastet. Podcast. Ich habe aus dem Augen, Augenwinkel in den Stream geguckt und gedacht so, das sind ja nur Typen. Es ist ja nicht eine einzige Frau, aber kann natürlich sein, dass ich keine gemeldet hatte, dass ich Bock hatte. Warum ist das so? Kann man mhm. fragen. Aber ich hatte das Gefühl, dass zumindest da in diesem Format, und es kann ja tausend Gründe geben, und ich will jetzt auch nicht äh, zu sehr auf die abhäten und so. Aber ich hatte einfach nur das Gefühl dass es eine Resignation oder ein Rückschritt vielleicht gab. Also dass es ein paar Jahre gab, wo sie irgendwie es versucht haben, dann auch ein Backlash bekommen haben, weil so wie sie es versucht haben, es nicht richtig gut funktioniert hat und jetzt irgendwie in gewisser Hinsicht aufgegeben haben und gesagt haben, ja, dann Machen wir es halt ja so wie immer. immer. Da machen wir es so wie immer. Mhm. Irgendwelche Dudes kommen, dann setzen wir die aufs Podium und ich guck's und denkst so, ja, was wird sind ja alle nur Jungs, oder so, ist ja. Ja irgendwie, da fehlt schon wieder so eine Geschmacksrichtung. Ja. Ich
0: merke auch an mir, allgemein beim Hör- und Seherfahren von verschiedenen popkulturellen Erzeugnissen, also seines Filme, seines Podcasts, was auch immer, ich merke, wie es mich weniger unterhält, wenn ich, auch, ich nur ja. Ja. weiße Männer sehe oder
2: nur Männerstimmen höre. Es gibt Podcasts, höre. die ich dieses Jahr explizit einfach aufgehört habe zu hören, weil sie mich genervt haben, ja. weil einfach diese Perspektive Endlich. mir nichts Neues erzählt hat und es ähm, auch jetzt wieder auf die Gefahr hin, meinen Kopf aus dem Fenster rauszustrecken, dass er abgehakt wird. Ähm, aber zum Beispiel ein Podcast, den ich am Anfang super interessant fand und der mich dann einfach wirklich gelangweilt hat, ist zum Beispiel Lage der Nation. Mhm. Ich finde das ich finde das Format interessant, ich finde auch die Themen interessant, ja, ich finde das cool dass über Politik
1: dazu für die vielleicht nicht kennen. Achso,
2: ja, also Lage der Nation ist ein äh, ein Politik-Podcast sozusagen von Philipp Banse und Ulf Burmeier. Auch beide coole Typen auf jeden Fall, mit denen ich überhaupt kein Problem habe. Ich, ich hab, war da auch mal als Gast in einer der frühesten äh, Ausgaben sozusagen von dem Podcast. Und die reden wöchentlich eigentlich in einem wöchentlichen Rhythmus, so ähnlich wie bei Logbuch Netzpolitik. Und die reden aber einfach nur so über Politik, was mhm, so los ist. Genau. Das ist so eine Art Politik-Review, ja. was ist diese Woche passiert. Und das ist ein cooles Format. Und ich finde das interessant. Und das sind zwei kluge Jungs, die sich kluge Gedanken machen und die auch gründlich recherchieren. Und das Problem ist einfach, dass diese Perspektive mir nichts Neues bringt. Ich höre mir diesen Podcast an und ich erfahre hinterher nichts, was ich nicht sowieso im Laufe der Woche, wo ich schon Artikel oder Think Pieces gelesen habe oder andere Podcasts gehört habe. Ich erfahre zum einen nichts, was mich irgendwie interessiert oder inspiriert. Mir fehlt die Inspiration. Und zum anderen gibt es immer wieder kleine Sachen, die mich auch stören an der Perspektive. Es gab eine Phase sozusagen, das ist wie so ein ein Entfremdungsprozess. Es gab eine Phase, wo ich es immer noch gehört habe. Es gab gab eine Phase, wo ich es immer noch gehört habe, aber es gab eigentlich fast jede Folge so zwei, drei Punkte, wo ich dachte so, oh, das fand ich eine blöde Formulierung oder das fand ich jetzt nicht so gut oder da fehlt was Wichtiges, wo ich das dann in die Kommentare geschrieben habe. Und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr und dachte so, es ist ja auch eine Community, die mal dazu gehört. Es ist so ein bisschen wie bei Hacker Jeopardy. Es gibt halt, es ist ein Angebot, was eine bestimmte Nachfrage mhm. findet und ich habe mich sozusagen auf diesem Spektrum nicht wiedergefunden und ich habe mich dann einfach ausgeklingt. So. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es gibt auch andere Podcasts, die ich auch eigentlich interessant fand, aber wo mir dann das entscheidende ein bisschen Inspiration gefehlt hat und ich gelangweilt war und gedacht ja. habe, so ich will meine Zeit für, für interessantere und coolere Podcasts verwenden. Dinge, ja, genau. Und es ist so viel cooler,
0: wenn man wirklich verschiedene Perspektiven dann auch dann hören kann, kann zum und zum Leute, Beispiel die auch reagieren, also zum Beispiel... Ich kenne einige Podcasts, wo dann, keine Ahnung, drei Männer eine Frau oder drei Männer zwei Frauen oder so. Also so eine Labergruppe. Und wo es total auffällt, dass dann auch die... Also in diesem Fall sind es jetzt, die ich im Kopf habe, sind es dann Frauen, die dann auch den Finger in die Wunde legen genau. bei ihren
1: Mitpodcasts. Vor allem wenn, Und wenn dann sie, also mehr auch als nur eher. eine Frau dabei ja, sind, ja, weiß. Ja. Und ich habe zum Beispiel. Selbst jetzt eine reicht schon. Ja, ganz eine häufig. kann reichen, ja. <lacht> Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel das Ganze auch aktivischer gemacht, indem das, das, das war ganz lustig. Äh, ich habe 2016 auf der Republika einfach mal den Nordcore angequatscht, weil ich immer wieder auf Twitter mit dem zu tun hatte. Und da auf dem, an einem Abend haben wir uns dann unterhalten, wie auch immer, der ja auch viel popkulturelle Podcasts machen, auch dazu steht, er äh, interessiert sich auch für feministische Themen, setzt sich kritisch, aber wirklich äh, gut damit auseinander, aber kommt natürlich aus seiner Perspektive nicht raus und hat dann gesagt, boah, hey, El, äh, Torte, ich möchte dich gerne dabei haben, weil er meine Perspektive so sehr schätzt. Und jetzt haben wir, nachdem ich zwei, drei, ähm äh, Blogpost bei ihm gemacht habe als Gastautorin, jetzt diese äh, Hetenraum aus der mhm. Taufe gehoben. Das Projekt, wir nennen uns eben, also eben Nördinger und Nerdcore im Hetenraum und wir haben drei Folgen schon draußen. das sind zwei so Erklärbärfolgen von mir, ein halbstündigen Dialog, wo es um toxische Maskulinität mhm. geht und dann kommen noch äh, vier weitere zehn Minuten Erklärbärfolgen von mir, wo ich also auch über äh, verschiedene Phänomene, die eben auch Post Me Too jetzt besprochen werden wie auch Sachen wie Gender Marketing oder mhm. ja Masturbation der Frau war auch mhm. wieder so ein Thema durch diesen Zeitartikel und was weiß andere <lacht> Kleidungsregeln, so die ganzen Scheiß und Dresscodes mhm. diese dummen Diskussionen, sei es Anzugpflichten oder Hotpants Verbote habe ich besprochen und das dritte das Sek- letzte geht es dann um sexuelle Narration, wessen Geschichte wird erzählt mhm. in Sex welche ähm, Blickwinkel zählen bei Sex und wie das jetzt aus aufgebrochen wird Und ähm, ja, das macht irrsinnig Spaß, also dieses dialogische Format zu haben, in der er halt zum Beispiel auch hingeht und sagt, ja, jetzt übertreibe ich mal diese Männerposition und ich hau jetzt halt richtig bei meiner Sache rein. Und wir haben so eine Art äh, Streitgespräch mit Agree to disagree about some things, wo man einfach diese Ambiguitätstoleranz im Raum stehen lassen will, als etwas, das wichtig ist, um weiterzukommen, um die nächsten Schritte machen zu können und um dann halt auch andere Leute damit zu
2: inspirieren. Eine Sache, die du sagst, ist mir ganz wichtig und äh, das möchte ich auf jeden Fall auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben, dass da jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Ich finde es total wichtig, den Punkt festzuhalten, dass man als junger oder mittelalter weißer Mann nicht auf sein Schicksal festgenagelt ja. ist. Also was ich sagen will, mhm. ist bloß weil du anonymer Zuhörender als junger oder mittelalter weißer Mann bist, vielleicht heterosexuell auch noch, möglicherweise, <lacht> ähm, das ist sozusagen, das bedeutet nicht, dass du morgen früh nicht mehr aufstehen und keine Mühe dir mehr geben musst, weil es sowieso egal ist, weil wir eh alles scheiße finden, was du machst. So ist es eben nicht. Überhaupt es gibt nicht, ganz ja. viel, was du beitragen kannst und ich finde, es gibt auch sehr viele positive Beispiele. Es ähm, gibt verschiedene amerikanische Podcasts, die ich mit sehr viel Leidenschaft höre, wo einfach ein anderes Level von Aufmerksamkeit ist, wo junge, mittelalte, heterosexuelle, weiße Männer einen Podcast machen, den ich aber geil und interessant finde, weil sie erstens feministische Awareness haben oder auch antirassistische Awareness und so weiter. Das heißt, sich mit diesen Themen auseinandersetzen, eine andere Perspektive einnehmen, trotzdem sich dessen bewusst sind, dass sie tote Winkel haben, Perspektiven, ja, die sie nicht genau. einnehmen können und sich dann genau Hilfe ähm, holen. Und genau, und weil sie irgendwie dann sich, und dann holen sie sich halt irgendwie die lesbische Entertainerin in ihren Podcast, um über die letzte Game of Thrones Folge zu reden und ob das jetzt äh, erotische Sexszenen waren oder nicht. Und das ist irgendwie so eine Perspektive, wo man denkt, so, ja, geil. Oder ähm, einen anderen Podcast, wo sie sich wirklich auch Mühe geben, mehr Frauen oder People of Color auf die Bühne zu setzen und zu sagen, und jetzt... Deine Zeit, dein Mikro, was? wie ist das für dich? Was? Was? Wie siehst du das? Und das finde ich wahnsinnig inspirierend. Und ich habe in dem Bereich mal wieder das Gefühl, dass sie in den USA einfach ein kleines bisschen, schon ein paar Schritte voraus sind. Mhm. Halte ich jetzt aber nicht für unmöglich, dass das bei uns auch ankommt, weil ich schon so ein bisschen so die ersten leichten Wellen in meinem Umfeld merke, dass so... Ja. Männer so ein kleines bisschen mehr aware sind und ihnen langsam klar wird, dass es andere Perspektiven außer ihrer gibt und dass es Dinge gibt, die sie tun können, damit mehr Perspektiven repräsentiert sind bei dem, was sie machen. Ich sage nicht, dass sie sich zurückziehen sollen. Ihr müsst nicht eure Podcasts einstampfen, bloß weil nee. ihr nur weiße Männer seid, die einen Podcast machen. Es kann trotzdem ein geiler Podcast sein, auf den ich Bock habe und den ich mir gerne anhören möchte, aber tut was dafür, dass es irgendwie ein größeres Geschmacksbouquet ist, das genau. einfach interessanter ist. Ja, es ist wie beim Kochen. Also man genau. kann Kartoffeln kochen und es ist ist langweilig oder man
1: kann mit Kartoffeln unheimlich geile Sachen zaubern. Richtig. Kaubern. Also Jungs, zaubert was. Genau, so sieht's <lacht>
2: aus.
0: Wenn wir jetzt schon in so einer positiven Grundstimmung gerade sind, ähm, hattet ihr denn sowas wie popkulturelle Highlights dieses oh, ja. Jahr oder Diskussionen in der Popkultur,
1: die euch Spaß gemacht haben also aus ich, feministischer Perspektive? Zwei. Also ich fange jetzt extra erstmal mit dem anderen an und zwar für mich war Star Trek Discovery. Mhm. Das war also ich bin fast niedergekniet und zwar aus so viel verschiedenen Gründen. Erstens Michael Burr. Ja, yeah, I'm with you. Burnham. Und dann <lacht> muss ich halt auch sagen, es gab halt auch, was ich super spannend finde, als Maskulinitätsbild ist Captain Lorca, der halt ein kerniger Kerl ist, ein kerniger weißer Kerl ist, aber sowas von fucking aware und sowas von nicht Kirk und nicht Archer. Hm. Und mehr so ein bisschen teilweise was von Cisco hat. Und dann halt einfach so, so ein wunderbares Beispiel ist an großartiger, auch starker haut <lacht> Minus des ganzen toxischen Scheiße. Und gleichzeitig, wie er seine Sexualität mit äh, dem Admiral halt, diese ganze Sexgeschichte, das ist kein sich gegenseitig flachlegen. Das ist, die man hat das Gefühl, die beiden hatten vielleicht nicht unbedingt eine Romanze miteinander, aber da ist Sexual Tension zwischen diesen beiden Personen. Und die stehen dazu. Die diskutieren das auf Augenhöhe aus. Da ist, niemand schleppt den anderen ab. Die haben da Sex miteinander und er ist sogar in dieser einen Szene am Ende ja sogar sehr sehr hilflos, weil er Angst hat, alles zu verlieren, was, was, was ihm wichtig ist und das macht das so großartig und sein Körper wird von der Kamera gefeiert. Was ich an Discovery
0: auch so toll finde, ist, dass so viel auch abseits der Hauptfiguren ja. passiert. Also, ja. dass man dann einfach so eine Folge hat, wo eine Party an Bord ist ja. und im Hintergrund tanzen einfach zwei Frauen miteinander und sind da äh, ja, dreimal ist, zu sehen und das Internet rastet aus und es <lacht> gibt überall nur Gifs und Screenshots von diesen beiden Frauen, weil es leider noch so selten ist, dass sowas passiert in irgendwelchen popkulturellen Erzeugnissen, was halt scheiße ist. Aber das ist dann tatsächlich in so einer Serie, auf die alle warten, auf die auch Leute warten, die vielleicht nicht ja. so cool mit sowas sind, Aber dass das die hat... sich genau dann trauen, sowas zu machen, das finde ich schon, ja, und hat mir doctor. Spaß gemacht. The Doctor.
1: Natürlich. The Doctor. Natürlich. Also das war und, großartig. Äh, ja. Und halt natürlich Last Jedi. Also das war, also für Force Awakens, also am Ende als Ray das Lichtschwert. Also da hat das, also ich saß im Kino, hab Rotz und Wasser geheult. Also wirklich, das war so toll. Und eben dieser Film mit diesen wahnsinnigen, so selbstverständlichen Führungsriege an Frauen waren keine Tokens mehr, das war richtig, das war, ja, würde ich sagen, eines der neben halt Discovery endlich so etablierte Diversity.
2: Mhm. Also ähm, zu Last Jedi muss ich sagen, ich fand den Film super langweilig, ich war voll enttäuscht, ich fand ihn scheiße. <lacht> Aber ich muss sagen, was den Diversity-Aspekt angeht, ähm, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und das, das fing ja jetzt schon an im Prinzip mit dem ganzen Reboot. Und ähm, ich finde, da haben sie es einfach da haben sie was erreicht, wo ich das Gefühl habe, dahinter kann man auch nicht mehr zurückgehen, mhm. was dieses dieses Level an Diversity angeht. Und das finde ich toll und das wertschätze ich auch. Und wenn ich ich finde halt, dass der Film lazy storytelling ist, dass er schlecht geschrieben ist, dass das irgendwie, dass da keine sinnvolle Spannungskurve ist und noch ganz viele andere Sachen, die ich blöd und schwierig finde, aber das wird jetzt hier kein Star Wars Podcast. Ja, da haben wir gestern da, schon gehört da alles da. Also deswegen, das und darum geht es jetzt auch gar nicht. Ich will einfach nur sagen, ich finde es auch super cool und es das berührt mich auch auf eine Art und Weise, dass wir eben, wie du gesagt hast, auf allen Leveln, die Frauenfiguren haben bei den guten und bei den bösen. Ja dann, ich habe ich habe auch Reviews Vollkommen. gesehen, wo die Leute gesagt haben: Hö, Captain, Fassman war ja wieder so langweilig. Ja, aber ist niemandem anderem aufgefallen, dass irgendwie äh, auf der auf der Seite auf den First Order ships dass da auch Frauen an den Rechnern sitzen und sagen, dass sie jetzt irgendwie die Kanone aufheizen und was ihre nächsten bla, bla was mhm. als nächstes passiert und so. Das finde ich irgendwie ziemlich korrekt, und das eben so, äh, dass wir Figuren wie Rose Tyco haben und so weiter und ja. und auch Frauen für die wir rooten und Frauen, wo wir sagen, so, die sind nicht so geil repräsentiert oder die nerven wie Admiral Holder oder so. ja. Ich gut. fand die toll. Oh, ich fand, ne? sie ist so mäßig gut rübergekommen, aber egal. Jedenfalls, ich finde, Diversity-mäßig ähm, hat Star Wars was geschafft und ich finde, da müssen viele andere noch, mhm. noch hinkommen. Und weil du ja gefragt hast, so nach popkulturellen mhm. Highlights sozusagen, ähm, Ich glaube, mein Highlight des Jahres ist gar nicht unbedingt popkulturell selber, sondern es ist ja so Meta. Ich Mhm. habe so ein paar neue äh, YouTube-Channel für mich entdeckt und auch ähm, Podcasts, die sich kritisch mit Popkultur und Diversity in Popkultur auseinandersetzen. Und da gab es so ein paar Sachen, die mich unglaublich inspiriert haben und die mich auch so richtig hoffnungsvoll für die Zukunft mm-hmm. stimmen lassen. Es gibt zum Beispiel einen YouTube-Channel, den ich total toll finde. Vielleicht kennt ihr den auch. Ähm, der heißt Pop Culture Detective. Ja, ja den wollte ich oh Ja, so und, und den... Großes Hallo hier ja. ja, für alle, die nicht einfach, sehen. <lacht> um, einfach, I, I'm, I'm watching the shit out of that YouTube-Channel. ja. ja? Ich ja. Finde einfach, Jedes Video ist einfach so geil und so on point. Und ich einfach... Ich, Big Bang Theory. Ja, ja, ja ist so preach. gut. Yeah. Das ist eins. Das ist zum Beispiel ein Video, was ich sehr halt geil finde. Und ich, ich gucke schon die ganze Zeit, weil ich weiß, dass ich glaube, das nächste Video, was er rausbringt, ist zu toxischer Maskulinität in den Star Wars Prequels. Ja. Ich kann gar nicht darauf warten, <lacht> wann kommt das Video. Wann kommt das Video. Und ich weiß, dass es halt noch eine Weile dauert, weil er immer sehr lange recherchiert und gut vorbereitet ja, und ein super, super gut abgehangenes ja. Skript macht und so. Und okay, dann dauert es jetzt noch und wahrscheinlich hat er über die Weihnachtsfeiertage auch keine Zeit gehabt, aber wann kommt das Video. Und zum Beispiel, also ich fand, ich fand das total brillant, wie er wirklich wie so ein Chirurg mit dem Seziermesser so präzise Big Bang Theory auseinandergenommen hat. Ich fand auch so geil, zum Beispiel ähm, es war halt nicht nur so eine oberflächliche Abhandlung davon, was das Problem ist sondern ich fand auch so geil, dass er zwei Folgen gemacht hat und zwar diese eine Folge über toxische Maskulinität, warum die Charaktere in Big Bang Theory scheiße zu Frauen sind, so casually nebenbei und so und dann fand ich aber fast noch geiler, das nächste Video wo er rausgearbeitet hat, wie die männlichen Charaktere scheiße zu anderen männlichen Charakteren sind und ich dachte so Wow, diese Perspektive, Leute, ja, denkt ja. darüber nach. Ja. Das ist das ist das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Warum Feminismus auch geil für Männer ist. Warum eben. Männer auch diese Befreiung ich brauchen. Stehen. Ich denke, deswegen haben wir diese Bewegung, weil viele diese jungen, ja. diese äh, diese
1: weißen Dudes in unserem Umkreis oder Bekanntenkreis eben genau merken: Wir wollen diese Fesseln
2: nicht mehr. Ja. Wir wollen mal was Neues ausmachen. Ja, genau. Können. Und das, ich, was ich zum Beispiel ein anderes Video, was ich von dem auch das wahnsinnig toll fand und was mich auch so richtig, das hat mich so intellektuell und emotional ganz ganz tief berührt. Er Müs- hat diese Gemacht. Ja, Nils Oh, ich wiederholen. <lacht> ich fand dieses Video so toll. Einfach, es war so, und ich finde es, okay, ich muss vielleicht ganz kurz erzählen, worum es geht, weil ich es nicht gesehen habe, aber Leute. Ja. Der, der YouTube-Channel heißt Pop Culture ja. Detective. Wir das in den und Shownotes. schaut euch ja. dieses Video an. Ähm, es geht um <lacht> Fantastic Beasts and Where to Find Them, diese Art Prequel zu den Harry-Potter-Filmen. Genau. Und ähm, es geht um eine männliche, weiße Hauptfigur, die heterosexuell ist. Aber er arbeitet eben in seinem YouTube-Video heraus, warum das trotzdem eine ganz andere Präsentation von Männlichkeit ist. Warum das eine männliche Hauptfigur ist, die nicht dominant auftritt, die ein bisschen schüchtern und introvertiert ist, ein ähm, bisschen Schwierigkeiten hat, mit anderen Charakteren zu interagieren dessen ähm, dessen Hauptcharaktermerkmale in dem Film nicht sind, dass er rücksichtslos ist oder irgendwas macht, was die anderen in Gefahr bringt, oder irgendwie am Ende alle verprügelt und den Tag gewinnt, sondern dass er die Geschichte gewinnt dadurch, dass er empathisch ist und rücksichtsvoll, dass er tierlieb ist, dass er äh, sich um andere Menschen sorgt und so weiter. Und das, das ja, fand ich eine Ich fand halt das so gefallen. schön und ich fand Voll. und ich fand, dass dieses. Es hat mich deswegen so berührt, weil dieses Video diese Art von Männlichkeit so feiert und wertschätzt, die ich auch wertschätze und die ich finde, die im Alltag, in meinem Umfeld viel zu wenig gesehen und wertgeschätzt wird, weil das ist eine Art von Männlichkeit, die ich ich total toll finde. Also Männer, die in in ihrer anderen, leisen, weicheren Männlichkeit total stabil sind und damit kein Problem haben, aber dafür normalerweise keine Wertschätzung bekommen, weil in der allgemeinen Popkultur halt nur dominante, ja. aggressive Männlichkeit geschätzt bam, bam, wird. Und das bam. ist ein toller Mann. Ja, und, genau. und ich finde es einfach so toll, bei seinem YouTube-Channel, dass er diese Perspektive hat, weil er ist ein weißer Mann, der sich Gedanken macht Und der, was, wie ich finde, einen ganz, ganz großen Beitrag zu feministischen Debatten beiträgt, aber er redet eben nicht über Frauen oder die Probleme von Frauen, sondern er redet über Männer. Er redet darüber, was was sind Probleme von Männern, was kann man da tun und das ist... Ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo ich mich vor Begeisterung jetzt schon das siebte Mal wiederhole. Deswegen muss ich jetzt langsam aufhören. Aber es genau, ist es genau so erfrischend. Ja. Und das ist das, das
1: was wo ich gerne anknüpfen möchte, weil das ist etwas, was ich denke, was wir als Feministin nicht tun können. Und das jetzt für, für die für die Jungs ist. Wir haben bisher hat man zum Beispiel auch, habe ich auch in meinem äh, ersten Hetenraum Podcast ja schon thematisiert, warum reden zurzeit eher Frauen über Sex auf Bühnen als mhm. Männer. Weil, wenn man jetzt popkulturell ganz grob schlecht sich anguckt, wird männliche Sexualität durch Konsum von Frauen definiert. Also heterosexuell. Mhm. Durch irgendetwas ist für Männer sexy, ist eine sexy Frau obendrauf gezeigt, als Symbol dafür. Googelt man sexy, ohne irgendwelche anderen irgendwo eingeloggt zu sein. Man weiß, ist klar, was da halt ja, bei rumkommt, äh. welches Bild. Und, Frauen, wenn die ihre Sexualität auf der Bühne oder im ganzen Podcasts und ganzen Blogs, wenn man sich da die Bilderwelt anschaut, schaut man natürlich immer noch auf Frauenkörper, weil sie sich mit ihrer eigenen Körperlichkeit, ihren Weiblichkeitsbildern und ihrer Sexualität auseinandersetzen und Jungs genau dasselbe jetzt machen können, die sich auch einfach mal, wo es um Männer und Sex geht, aber nicht um geile Titten, sondern um, hey, wie empfinde ich beim Sex, wie ist mein Körper, wie, beempf- wie, wie äh, gehe ich zum Beispiel auch mit so verschiedenen, da, damit um, wie Frauen darüber reden, es gibt verschiedene Vaginaformen oder mhm. verschiedene Wulven, wie sind verschiedene Penisformen. Ich hatte das zum Beispiel einmal erlebt bei so einem äh, kleineren Talk Festival in Düsseldorf, wo ein junger Mann, ich glaube Kunst, äh, Kunstgeschichtestudent war der, der nur über die Kunstgeschichte der Darstellung des Penises geredet hat. Also es ging überhaupt nicht um irgendwelche dude geschichten sondern er hat wirklich sich fast sehr verlässlich auf diese Bühne gesetzt und darüber geredet, wie im alten Griechenland eher kleine Blutpenissen als schön gelten und die großen Fleischpenisse als grobschlechtig und wie sich das jetzt hier also über die Jahrtausende geändert hat und das war so faszinierend. So einen Einblick kriegt man halt selten und das ist etwas, das... Oh ja, das, darf ich einen bösen, blöden Witz dazu machen? Ja, natürlich. Wir haben, haben gerade diese klassische ähm, von äh, die, diese klassische First Blood-Ansage gehört hier im Raum, die wir aus äh, Unreal kennen. Und das ist so ein kleiner Insider-Witz mit mir selbst immer mal am ersten Tag meiner Periode.
2: Das kommt, First,
1: Blood, First Blood, First <lacht> Blood. <lacht> genau, aber wegen ihm Männlichkeit. Und das ist, sind, sind Sachen, die Jungs aktiv beitragen können die zu Teufel, der ne? Debatte. Und die dadurch auch noch viel sexier sind und viel, und viel geiler wirken ja. als irgendwelche Typen, die sich auch irgendwelche seltsamen Pickup-Konstrukte überlegen, um
2: irgendwie methodisch grobe Masse Frauen
1: abgreifen zu können.
2: Weil weil männliche Sensibilität halt auch wahnsinnig sexy sein kann. Ja. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich hatte eine Situation, ich, ich denke da jetzt seit 24 Stunden mindestens drüber nach, aber mir ist irgendwie der richtig geil formulierte Tweet noch nicht eingefallen, deswegen erzähle ich jetzt einfach euch. Ähm, ich hatte ich hatte jetzt eine Situation mit jemandem, den ich hier auf den Kongress getroffen habe ähm, und die ganze Zeit denke ich nur so, Consent ist einfach so sexy. Das ist halt nicht einfach nur ein Satz, sondern es ist einfach so. Ähm, äh, also da ist jetzt nichts passiert oder so. Ja, es geht einfach nur darum, ich habe mit, mich mit jemandem unterhalten und gesprochen und so. Und ähm, der hat dann im Gespräch äh, zwischendurch, weil er mir irgendwas sagen oder demonstrieren oder ausdrücken wollte, hat dann was gesagt wie, äh, Achtung, ich fasse dich kurz am Kopf an, wenn das okay ist. Und ich dachte nur so, huh, ich erschau. Ja. <lacht> ja, aber so ist Und, und ich denke ihr die ganze Zeit darüber nach, denk so, Es ist irgendwie ganz schön aufregend, wenn jemand kurz vorher fragt, ob er dich mal eben kurz am Kopf anfassen Oder an der Schulter ja, oder ja, so. Ja. Also ich, Warte, ich fasse jetzt kurz. so. Wie geil ist das denn? <lacht> ja, genau, also
1: genau, das ist super großartig, weil du hast damit so eine Art vor, 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 vor Spiel, dass du so eine Anticipation reinbringst zu Sex und Flirts. Und du bringst ne, ja. sowas, eine Spannung und Flirren, diese Elektrizität mit rein durch Konzent. Das ist ja. eben nicht das, wie die Presse da anfing wegen Schwähen, so Erlaubnisbitten, Formular ausfüllen. Die machen damit die gesamte äh, Flirtkultur, die reden die Flirtkultur kaputt, die entstehen könnte, wie du
2: das beschreibst. Ich finde das total toll, weil ich, ich muss sagen, dass ich den, den Satz ähm, Consent ist sexy, bisher eigentlich immer nur so intellektuell wahrgenommen habe. Ich hatte das für mich bisher emotional noch nicht mit Bedeutung gefüllt. So, Also ich finde das auch wichtig und auch in langjährigen Beziehungen finde ich das immer noch normal, dass man sich vorher tief in die Augen guckt und sagt so, wollen wir jetzt genau so. sind wir jetzt an der Stelle so ist es für dich okay wenn jetzt äh, sozusagen der penetrative Teil stattfindet so finde ich finde ich total gut und in Ordnung ähm, aber ich habe jetzt sozusagen das erstmal die Gelegenheit gehabt ein bisschen intensiver dazu darüber zu reflektieren was du eben meintest gerade Torte dass das eben ähm, wahnsinnig sexy und erotisch sein kann als als Teil von Interaktionen mit einer Person die man ähm, zum Beispiel attraktiv findet Gleichzeitig, das ist ja eben das Geile daran, das ist ja nicht das Einzige. Jetzt mal, das ist für mich erotisch, weil ich die Person attraktiv finde, ja. Genau. Wenn ich die Person nicht attraktiv finde, dann gibt es mir aber die Gelegenheit, an der Stelle eine Grenze zu ziehen und zu sagen, netter Typ und so, aber fass mich bitte jetzt nicht an. Also können wir das Gespräch einfach ja. weiterführen, ohne dass du mich anfasst. Genau. Und das finde ich. Das, das macht es einfach. Eröffnet ganz neue Räume ja, für Kommunikation. Genau. Eröffnet Räume für Kommunikation, sowohl für irgendwie Rückzug, für Neudefinitionen, dass man sagt, jetzt in dem Gespräch, jetzt lass uns ein bisschen intimer sein, jetzt ein bisschen weniger. Das kann ganz neu aufgeladen werden. Und das finde ich irgendwie auch super interessant und erleuchtend auf diese Art und halt Weise. Und ist nicht nur
1: erotisch, sondern ich rede jetzt auch äh, äh, über. Ähm, äh, ähm, wie, 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 was, in, inklusive Gedanken und äh, Barrierefreiheit, weil es ich bin zum Beispiel manchmal jemand, ich kann nicht immer umarmt werden von mhm. Leuten, auch wenn ich Leute sexy und toll finde, mhm. weil ich manchmal eine ganz große Bubbel um mich rum brauche, um das Gefühl haben, atmen zu können. Und ich öfters mit Freunden, gerade im Hochsommer, wenn mir total heiß ist und die dann denken, ja umarmen und das ist wirklich nicht irgendwie sexualisierend gemeint von diesen Leuten, absolut, sondern einfach diese freundschaftliche Nähe und so weiter und ich dann so awkward so und die, die denken dann so boah, was ist das? denken wahrscheinlich oh er hat, hat die Torte mal wieder so eine zickige Nummer und ich denke so ich kann das dann nicht so erklären aber wenn halt diese Consent da ist dass es nicht um Sex geht sondern hey darf ich dich jetzt mal anfassen mhm, ja. weil eben klar ist,
2: klar ist dass es Leute gibt die können das halt nicht immer verpacken ja das stimmt das ganz kurz das finde ich das finde ich auch total cool ich habe auch das Gefühl dass das in meinem Umfeld auch immer stärker verbreitet ist dass man einfach das mitdenkt dass man vorher fragt auch unter Freunden ich weiß in meinem Freundeskreis, wer meistens nicht umarmt werden möchte. Und mhm. wenn ich aber ein besonders starkes Bedürfnis habe aus irgendeinem Grund, dann kann ich sagen, ich ist es okay, wenn ich dich jetzt umarmen darf und dann genau passiert das. es oder nicht genau. zum Beispiel. Und es gibt ja auch so viele Abstufungen, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Ich habe halt manchmal auch kein Bestes zu Umarmen oder zum Beispiel es gibt manchmal Gruppen, ja, da steht eine Gruppe von Leuten, da sind enge Freunde dabei, die ich gerne umarmen möchte und dann gibt es Leute, die ich nicht so gut kenne und ich sehe schon, boah, die wollen mich jetzt auch umarmen, aber ich möchte eigentlich nicht. Und dann habe ich dieses, das habe ich von wem anders gelernt, dann ähm, dieses Abklatschen. Du hältst der anderen Person die, die Hand hin das ist ja ein guter Tipp für alle, die zuhören. Du hältst der anderen Person so die Hand vor dir hin. Erstens hast du dann direkt mal hier so einen so ein Sicherheitsspace um dich rum gemacht. Mhm. Die Person kann nicht in deinen Space eindringen, mhm. weil dir eine Hand vor deiner Brust ist. Und du forderst die andere Person aber offensiv und gut gelaunt auf, sozusagen dir High Five zu geben. Total kumpelhaft. Und, 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 und hast dadurch. Und, und, ist. und das, ich, ich spüre schon in solchen Situationen, dass die andere Person merkt, dass ich sie jetzt nicht umarmen wollte und dass sie enttäuscht ist und dass es scheiße war. Aber trotzdem hilft es mir auf jeden Fall nicht, irgendwas tun zu müssen, worauf ich keinen Bock hatte. Genau. Und wenn die andere Person dann enttäuscht ist, dass jetzt eben nicht mehr Intimität stattgefunden hat, dann ist das halt so. Aber mir hilft das extrem, mit solchen Situationen umzugehen. Vor allem diese, diese Diskussionen helfen auch vielleicht auf der
1: Metaebene, uns allen darüber nachzudenken, dass diese fluktuierenden Grade von Intimität, auch in Freundschaften, Beziehungen, wie auch immer, nicht bedeuten, dass der eine Mensch einen Grad nicht mag, ja, sondern dass da so viele haben. verschiedene Situationen dahinter, und Kontexte dahinter stecken können und dass wir vielleicht auch einfach lockerer damit umgehen können und diese Awkwardness teilweise sogar überwinden.
2: Insgesamt ist es einfach wahnsinnig hilfreich für alle Lebensbedingungen. Bedingungen, Situationen, wenn man stärker sich darüber Gedanken macht. Wir haben zum Beispiel im, im Herald-Team, die hier die Moderation machen, da ging es zwischendurch auch einmal darum, was man so für, für Aufwärmspielchen mit dem Publikum machen kann, wenn man auch irgendwie Zeit totschlagen muss. Dann ging es auch darum so, ja, dann kann man ja auch irgendwie mal im Saal alle auffordern, dass sie äh, ihre Nebenpersonen ansprechen oder äh, weiß ich nicht, sich kurz den Nacken massieren. Da meinte ich so, äh, hallo, mhm. actually, <lacht> nicht alle Personen, die im Publikum sitzen möchten, überhaupt angefasst werden. Sicherlich nicht von fremden Leuten. Es gibt auch Leute, die überhaupt nicht mit den Leuten interagieren wollen, die rechts und links daneben ja. Wenn ihr solche Spielchen machen wollt mit dem Publikum, weist auf jeden Fall ganz deutlich darauf hin, dass man auch einfach der anderen Person neben sich zuwinken kann, so, und eine bestimmte Geste machen kann, um zu signalisieren, hallo, ich möchte gerade ja. nicht interagieren. Ja, so. ja. Es hilft einfach für alles. Ja, total
0: ja. gut. Leute, wir sind schon <lacht> fast durch mit unserer Zeit. Ähm, aber ich habe gedacht, also jetzt so ganz zum Schluss, gibt es noch irgendwas, wo ihr denkt, das, das müssen wir ganz unbedingt noch bereden. Das ist ein ganz wichtiges Thema noch, äh, was, wir, was wir noch den Hörenden mit auf den Weg geben wollen für dieses Jahr.
2: Also ich finde, unsere kleine Bootstour durch Dinge, die wir gerade jetzt in diesem Kopf hatten, hat uns eigentlich an ziemlich vielen Dingen vorbeigeführt, die mir wichtig waren, wo ich jetzt auch vorher, bevor wir angefangen haben, darüber zu reden, gar nicht wusste, dass sie mir wichtig sind oder dass ich darüber reden will. Das hat sich jetzt im Gespräch sozusagen so ergeben, aber... Ähm ich glaube, ich habe viel erzählt, ich denke, was mir richtig ist. Ja,
1: vor allem, <lacht> denke ich, hat die, die, unsere Runde jetzt gezeigt, wie sehr sich also auch der D- Diskurs um Feminismus, auch hier in Deutschland Netzfeminismus, geändert hat und positiv geworden ist, ja. weil wir das Gefühl haben, hey, jetzt kommt eine Zeit der Gemeinsamkeit, Dinge zusammenlegen zu können und eben dieses Othering in verschiedenste Richtungen mhm. endlich damit aufzuhören und Ambiguitätstoleranz auch mal im Raum stehen zu lassen und da herum ein bisschen mehr Diplomatie, Freude und Zwischenmenschlichkeit zu genießen. Das finde ich ganz toll.
2: Ja.
0: Sehr schön. Ach, wie schön. Ich freue mich richtig, dass das so... So ein Flow hatte hier heute unser Gespräch und wir uns gar nicht an irgendwelchen Themenlisten entlanghangeln mussten eigentlich. Äh, vielen Dank, dass ihr euch auf diesem vollen Event die Zeit genommen habt. Vielen Dank für die Einladung, es hat mir mega Spaß gemacht. Echt vielen Dank, das ist großartig. Ja. ja, war sehr schön. Ja, das freut mich total. Äh, vielen Dank auch an das Sendezentrum, dass wir das hier machen konnten. Und äh, ja, vielleicht nächstes Jahr wieder. Gerne. Jetzt gucken wir mal, wie es im nächsten Jahr so aussah, mit was ist dann wieder feministisch aufs Jahr genau. zurückzublicken. Grüße geben. gehen raus an alle Hörenden. Genau,
1: alle Menschen da draußen und Wesen. Also, Wie Spaß. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.